0: de l'enseignement supérieur avec un nouvel épisode chaque jeudi. Vous trouvez cet épisode de même que tous les épisodes passés et plein de ressources sur pédagoscope.ch. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous faire passer un petit message. Si vous avez des, des idées de sujets, d'intervenants, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à me dire qui vous aimeriez entendre. Alors la semaine dernière, Pédagoscope se penchait avec la responsable du pôle de soutien à l'apprentissage et à l'enseignement de l'Université de Genève, Madame Mallory Schaub, sur les grands chantiers de la rentrée 2020. On n'est pas encore sorti de la crise. La semaine d'avant, c'était Denis Berthiaume qui parlait de résilience pédagogique, c'est-à-dire la capacité des enseignants à rebondir face au changement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, toujours avec Denis Berthiaume, nous allons reparler de résilience pédagogique, mais cette fois, dans la perspective de développement professionnel. Comment se développent les enseignants Et dans une situation comme celle que nous vivons actuellement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant pour mieux vivre cela Écoutons-le.
1: Alors, on a parlé il y a deux semaines environ de, de cette notion de résilience pédagogique, hein, la capacité d'adapter de, de ces pratiques pédagogiques à un contexte changeant et nouveau, particulièrement dans un contexte de transformation importante. Et la semaine dernière, euh, j'écoutais Mallory euh, qui nous parlait justement de, des enjeux et des grands chantiers de la rentrée de septembre 2020. Et en fait, euh, donc on n'est pas sorti euh, complètement et encore de cette situation de crise. donc Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est comment en tant qu'enseignant du supérieur, je fais pour développer cette résilience pédagogique, pour me développer au plan professionnel et justement être capable de, de faire face à des situations nouvelles, à un contexte changeant, à un contexte de crise. Et, et il faut être au clair sur le fait qu'un contexte de crise est, est désagréable, inconfortable et, et peut même nous faire régresser dans une forme de statut novice en tant qu'enseignant si je dois tout à coup fonctionner d'une façon complètement nouvelle et je dois un peu réapprendre mon métier d'enseignant. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est discuter de euh, finalement, ça veut dire quoi euh, le développement professionnel, ça veut dire quoi devenir un enseignant qui est davantage expert euh, et donc euh, qui devrait être en mesure de faire face à une situation nouvelle avec plus d'outils dans sa boîte à outils. Et donc, on voit un lien assez étroit entre le développement professionnel des enseignants et le développement de résilience pédagogique euh, pour arriver à faire face à des situations assez difficiles qui demandent quasiment de, de faire un deuil d'une situation passée, d'accepter la nouveauté. Et on sait très bien en psychologie le deuil, euh, une des premières étapes, c'est souvent le déni et la difficulté à accepter une nouvelle situation.
0: Mais alors, Denis Bertium, quels sont les stades de développement professionnel de l'enseignant du supérieur
1: Alors, tout à fait, on, on envisage la carrière de l'enseignant en général, mais aussi la carrière de l'enseignant supérieur est quand même tout à fait différent euh, dans, selon une logique de stade. Hein. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé là-dessus, mais si on résume grosso modo de quoi on parle, alors déjà, on, on s'entend sur le fait que très peu d'enseignants sont formés en tant qu'enseignants. Ils sont formés euh, comme spécialistes disciplinaires, spécialistes d'une profession. Euh, je parle dans l'enseignement supérieur, bien entendu. Et euh, tout à coup, on leur dit, mais parce que vous avez étudié longtemps, parce que vous êtes compétent dans un domaine professionnel, dans un domaine disciplinaire, vous saurez enseigner. Et là, on vous demande d'enseigner. De, euh, Et donc, on se met à devoir développer nos compétences, nos connaissances en enseignement, un peu sur le tas, par l'expérience. Et ce que les, les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet euh, ont découvert, c'est qu'on pourrait identifier trois stades dans, dans la, la carrière de l'enseignant ou de l'enseignant du supérieur. En premier stade, et là, certains certaines des, des auditeurs, auditrices vont se reconnaître, c'est ce qu'on va souvent appeler un stade de survie. C'est-à-dire que la première fois qu'on met dans un amphi, face à des gens, euh, ma préoccupation, c'est bien faire mon travail, essayer de passer à travers la matière qu'on m'a donnée, euh, bien remplir le temps, bien contrôler mon amphi, le groupe, euh, euh, bien parler, euh, euh, bien pouvoir répondre aux questions s'il y en a, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, parce que ça risque de me déconcentrer, et, et je ne vais pas arriver à passer à travers l'ensemble de la matière que j'avais pris. Alors, ce n'est pas mauvais comme posture, mais c'est une posture qui est très différente, de l'enseignant ou l'enseignante qui serait davantage expérimenté, qui euh, se pose moins ces questions d'ordre un peu survie et qui plutôt travaille sur le développement de son identité professionnelle en tant qu'enseignant. Euh, qui va se dire, Mais, moi, finalement, j'aimerais bien être un enseignant, une enseignante qui fait beaucoup participer les étudiants ou qui, euh, qui va les chercher pour les faire se questionner par rapport à des des connaissances qu'ils auraient déjà développées dans d'autres cours, euh, et ainsi de suite. Donc, on voit déjà premier stade survie, deuxième stade développement identitaire. Euh, le stade, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des enseignants arrivent à passer du stade de survie au stade de développement identitaire sans trop de difficultés. La mauvaise nouvelle, c'est que pour certains, c'est plus difficile, et là, un accompagnement euh, est requis. À part de conseillers pédagogiques ou même de collègues qui peuvent nous aider à, à développer notre bagage en termes de pratiques pédagogiques. Et puis, certains enseignants vont même jusqu'à un troisième stade, qui est quand même plus rare dans, dans le sens où euh, ce n'est pas nécessairement un élément de la culture euh, de l'enseignement supérieur, qui est celle de, de l'expertise, mais au sens de d'être prêt à partager son expérience, à partager ses, ses connaissances, ses compétences avec les collègues et aider les collègues à se développer aussi. On, on retrouve souvent ça chez les collègues qui sont plutôt en fin de carrière et qui se disent, euh, voilà, j'ai contribué beaucoup au plan de la recherche et là, maintenant, j'aimerais bien euh, contribuer au plan de la pédagogie et qui vont être des leaders de communautés de pratique qui vont même participer à donner des ateliers de formation et autres, euh, autres activités comme ça de développement pour les collègues.
0: Qu'est-ce que cela veut dire au juste être un enseignant du supérieur expert Pouvez-vous nous éclairer
1: Ah ça c'est la grande question et en fait en, en psychologie euh, de l'apprentissage, plus particulièrement en psychologie cognitive, la psychologie qui étudie le fonctionnement des structures intellectuelles, euh, on nous parle de, de la notion d'expertise en enseignement. Et on a vraiment observé beaucoup d'enseignants, justement, novices ou débutants, euh, et on les a comparés à des enseignants beaucoup plus expérimentés euh, pour voir, justement, quelles étaient les différences en termes de, de fonctionnement intellectuel, mais aussi de pratique euh, pédagogique. Et, et encore une fois, je vais grossir un peu les traits pour marquer la différence entre les deux. Mais le, le novice ou la novice, c'est quelqu'un qui se trouve dans un contexte, euh, bon, contexte de survie hein, où je n'ai pas beaucoup d'outils dans ma boîte à outils, ce qui fait que je vais avoir tendance à être beaucoup plus rigide dans ma façon d'enseigner, c'est-à-dire que là, je préfère qu'il n'y ait pas de questions à ce stade parce que euh, je n'ai pas prévu et je préfère que les questions arrivent à tel autre moment. Euh, je préfère, moi, ne pas poser de questions aux étudiants parce que je me dis que s'ils ne répondent pas dans le sens de ce que j'avais anticipé, ça risque… Euh, d'être compliqué pour moi de, de rebondir. Euh, C'est une situation souvent avec des, des savoirs très cloisonnés, c'est-à-dire que je connais très bien mon sujet, je connais certaines stratégies pédagogiques, mais ce sera peut-être difficile pour moi de, de déterminer quelle stratégie pédagogique va être utile par rapport à tel aspect du sujet. Et donc, je vais avoir tendance à, à me retrouver dans une situation euh, assez scriptée. Euh, J'aurais déterminé qui fait quoi, mais surtout l'enseignant pendant la période où je suis avec les étudiants, que ce soit en présentiel ou, ou à distance, et je vais être très peu ouvert à, à, à la variation, à l'imprévu, et ainsi de suite. À l'autre extrême, on va retrouver l'expert, l'expert qui est quelqu'un qui a peut-être beaucoup plus de fluidité dans ses savoirs pédagogiques, dans ses connaissances pédagogiques, hein, qui va être capable de faire un petit peu plus de multitasking dans le sens où au moment où un étudiant, une étudiante pose une question, euh, l'enseignante va se dire « Ah tiens, ça me rappelle que euh, j'ai déjà utilisé telle stratégie pour aider les gens à comprendre cet élément qui est plus compliqué, donc je vais revenir euh, par rapport à ce que j'avais envisagé. Euh, » Je vais aussi être en train de me dire « Tiens, euh, cette stratégie-là, je ne l'avais jamais utilisée de cette façon-là, mais je vois que je peux aller un peu plus loin avec celle-ci en contexte direct. » En fait, ce sera beaucoup plus facile pour l'expert d'improviser, de changer en cours de route. Et en fait, la personne, contrairement au novice plutôt débutant, qui va travailler dans un environnement assez scripté, c'est là qu'on va pouvoir dire justement que l'expert ou l'experte va travailler davantage dans un environnement qui est plus scénarisé. C'est-à-dire que si on fait la différence, le scénario, c'est l'idée globale de la direction dans laquelle on veut aller avec une idée générale de ce qui devrait se passer, tandis que le script, c'est vraiment très détaillé, très précis et c'est très difficile dans, de, de s'en détacher.
0: Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour développer ses connaissances pédagogiques en tant qu'enseignante du supérieur Avez-vous quelques pistes à donner
1: ah, c'est la clé du, du développement euh, professionnel chez les enseignants du supérieur, hein, ce qu'on qu va appeler les, les connaissances pédagogiques dans, dans la littérature en psychologie, justement, euh, des, des enseignants et de l'enseignement dans le supérieur. On, on va identifier ce qu'on appelle une base de connaissances pédagogiques. Dans la base de connaissances pédagogiques, c'est un peu ma boîte à outils. Euh, alors, si je suis novice euh, J'aurai peut-être quelques outils seulement dedans et au fur et à mesure que ma carrière se développe ou que ma carrière avance, je vais euh, acquérir de nouveaux outils euh, que je vais pouvoir garder dans ma, dans ma base de connaissances pédagogiques dans cette boîte à outils. Je vais aussi découvrir que certains outils peuvent être utilisés de façon différente hein. et je vais aussi avoir des outils que je vais créer moi-même hein, qui vont être un peu mes trucs et astuces euh, qui vont venir s'ajouter à des connaissances un peu plus... Euh, un peu plus universelle en pédagogie. Donc, en fait, cette base de connaissances pédagogiques, on, on, on la décrit souvent comme comprenant trois dimensions. Et ces trois dimensions-là, elles fonctionnent un peu en vase communiquant. On a d'un côté euh, ce qu'on va appeler les objectifs, c'est-à-dire mes intentions. Moi, j'ai envie de faire quoi? Alors, si je suis en mode survie, mes intentions, elles sont assez basiques. C'est couvrir la matière, remplir le temps qu'on m'a donné, m'assurer que les étudiants atteignent les compétences et puis euh, que ça se passe bien. Euh, mes intentions, mes objectifs, si je suis à un stade plus développé vont peut-être être variés, c'est-à-dire permettre aux étudiants euh, de développer des compétences qui sont peut-être davantage euh, ciblées sur ce qu'ils ont envie de faire par la suite dans leur carrière professionnelle. Euh, et donc, ça va demander beaucoup plus de, de fluidité, d'adaptation dans ce cas-là. Un autre élément de la base de connaissances pédagogiques, c'est justement ce qu'on va appeler les savoirs, c'est-à-dire euh, ce qui est reconnu. Par des collègues, que l'on va retrouver dans des publications, que l'on peut apprendre dans un atelier, que l'on aura euh, plus de l'année sur des sites internet de, où des expérimentations ont été mises en place. Euh, et donc ces savoirs, qui sont peut-être limités au départ, euh, devraient croître euh, au fil des ans, au fur et à mesure où je développe justement mon expertise. Et puis une troisième Dimension de cette base de connaissances pédagogiques, c'est celle des croyances. Et les croyances, c'est un outil intéressant dans ma réflexion et dans, dans mes actions pédagogiques, mais en même temps, ça peut être aussi un piège parce qu'une croyance, c'est un truc qui n'est pas complètement prouvé. C'est plutôt une intuition que j'ai et qui parfois peut être erronée. Euh, je prends l'exemple d'un collègue une fois qui me disait qu'il euh, ne croyait pas du tout. Euh, euh, à PowerPoint que c'était essentiel pour quelqu'un d'écrire quelque chose pour apprendre. Alors, la croyance en soi, elle n'est pas tout à fait juste, mais elle n'est pas complètement, euh, complètement vraie non plus. C'est-à-dire que, oui, la prise de notes va être intéressante si l'étudiant fait le travail analytique intellectuel relié à la prise de notes, et donc, ce n'est pas le simple fait d'écrire qui va être important. Je prends un autre exemple au sujet des croyances. Certaines personnes qui, qui se disent, mais si je veux capter l'attention de mes étudiants, je vais leur fournir des PowerPoints à trous où l'étudiant va devoir euh, écouter pour pouvoir mettre le mot qui manque dans le PowerPoint. Alors, là aussi, la personne va croire que c'est une stratégie euh, qui fonctionne bien, mais en fait, ce que la... Recherche plus empirique sur le truc va nous montrer, c'est qu'il est préférable de travailler avec des, des PowerPoint en squelette, où on a certains éléments qui vont organiser les idées, mais pas nécessairement des trous dans un texte continu. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, c'est des vases communicants. Donc, plus je vais, plus je vais développer mes savoirs à l'aide de connaissances déjà établies, partage avec des collègues, savoir d'expérience ou autre, plus les croyances en fait, vont, vont disparaître de ma base de connaissances ou, ou plus elles vont euh, comment dire passer en, en, en arrière-plan. Euh, et en fait, ce seront mes savoirs qui vont davantage informer les objectifs et qui vont me, me guider dans ma réflexion pédagogique et dans mes actions pédagogiques.
0: de la semaine dernière, on parlait de préparer les enseignants au pire pour la rentrée de cet automne. Alors, est-ce que vous avez un conseil à leur donner, euh, à ces enseignants qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors déjà, je ne l'envisagerais pas comme le pire, je l'envisagerai plutôt comme la nouveauté. Hein Donc l'environnement est changeant, euh, peut-être que c'est le pire si euh, je n'ai pas encore fait mon deuil du tout présentiel et de la situation qu'on a connue avant. Allons-y plutôt dans le sens de la nouveauté. Et là, se préparer à la nouveauté, c'est peut-être d'identifier euh, ce que je sais faire, être au clair sur ce que, ce que je suis en mesure de faire, les compétences que j'ai, les connaissances que j'ai, pour pouvoir mieux identifier les éléments à développer, les dimensions à développer. Euh, le, le danger, c'est de tomber un peu dans le piège de, de ce qu'on appelle parfois l'incompétence inconsciente, hein, c'est-à-dire ne pas savoir ce que l'on ne sait pas. Et, et je lisais, il y a une semaine environ, un, un article d'un prof de l'Université de Toronto qui critiquait énormément l'enseignement à distance et qui disait « Franchement, on euh, n'est pas me faire croire que balancer des PowerPoints en ligne euh, et puis enregistrer un cours pendant une heure, euh, ça, ça apporte la même chose aux étudiants. » Alors visiblement, cet enseignant-là euh, ne savait pas qu'il ne savait pas, c'est-à-dire qu'il n'avait pas trop compris ce que c'est vraiment l'apprentissage en ligne parce que ce n'est pas du tout balancer des PowerPoint, et ce n'est pas du tout euh, simplement enregistrer son cours et, et le mettre à disposition des étudiants.
0: Merci, Annie de... Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui